0: 9 maggio 2020, 75 giorno di isolamento sociale. Come immaginavo, ho accolto questa fase 2 con la serenità e lo spirito di accettazione tipici dei condannati a morte senza processo. Ormai guardo i passanti con lo stesso sguardo con cui il signor Scrooge guarda bene i benefattori, quindi diciamo che la misantropia oggi più che mai è il fattore che caratterizza il mio rapporto col mondo. Ovviamente, come sempre, il destino va a giocare con l'uomo questa partita impari fatta di drammi e accolli spesso sul filo di un'ironia perversa. Quindi questa settimana, a me che stavo così bene in fase 1, è toccato uscire non una ma ben due volte, per motivi di lavoro. Il che significa che per diverse ore consecutive ho indossato guanti e mascherina e ho avuto la prova inconfutabile e definitiva che lavorare in queste condizioni a ritmo normale è un supplizio. Ho resistito perché in preda al delirio mi sono convinto che fungesse da espiazione delle colpe terrene. Suppongo però che alcuni potrebbero essere poco inclini ad indossare queste trappole asfissianti con il caldo che lentamente e inesorabilmente piccona la fibra morale di questo paese. E in effetti ogni giorno ricevo una conferma di questa supposizione dai muratori del palazzo a fianco, che non solo usano la mascherina per coprire il mento, rendendo il suddetto supplizio utile solo all'eventuale espiazione delle colpe, ma usano il martello pneumatico alle 8 del mattino, cosa quest'ultima che rimane per me incomprensibile anche al di fuori della cornice pandemica. Sono così giunto all'ormai certa conclusione che il destino, quella partita, la stia conducendo senza quartiere. Vabbè, comunque sia, questo è il nono blob radiofonico.
1: La flora e la fauna della laguna di Venezia durante il lockdown non sono cambiate è cambiata la nostra possibilità di vederle primo giorno della fase 2 ha visto centinaia riempire le strade. Difficile, molto difficile trovare persone che rispettassero il metro di distanza. Possiamo osservare degli animali che di solito erano letteralmente nascosti. Ma niente metro di distanza qua tra di voi? Un metro? Eh. Ah, vabbè, eh. Sì.
2: Dobbiamo camminare con un metro? Un
1: metro di distanza.
2: Alimentarsi e spostarsi in gruppo presenta indubbi vantaggi a terra le oche possono mangiare sapendo che c'è sempre qualcuna di loro con il collo dritto e lo sguardo attento per scorgere eventuali predatori
1: signori buongiorno ma il metro di distanza quando lo rispettate voi no?
2: un segnale d'allarme farebbe scattare tutte le oche in volo anche quelle che non hanno visto nulla di sospetto sono arrivato io e vi siete allontanati tutti è talmente straordinaria la coordinazione che governa i movimenti di uno stuolo di animali che i fisici hanno cercato di interpretare le forme assunte dallo stormo e i neurobiologi di svelare il segreto che permette a migliaia di individui di sincronizzare al millesimo di secondo ogni azione.
1: Tante si riceva per appuntamento, la gente continua ad ammassarsi senza tante remore. Tutti così aggregati senza rispettare le distanze? No, oh,
2: aggregati siamo. Eh, che diciamo, abbiamo le distanze qua non hanno capito che un fa assemblamento stanno dentro tutti sempre ma Gesù Cristo me! sciù, sciù Buongiorno a Milano da Palazzo Marino è il momento di essere responsabili siamo entrati insieme in questa crisi e dobbiamo uscirne insieme con buon senso con consapevolezza, con comportamento corretto. Anche perché, guardate, le ruspe e i lanciafiamme sono finiti. Ne hanno presi tutti Salvini e De Luca
1: bene ma dormo sto so, so in guerra. Sto in guerra tutti noi. Sulla so, so mente che io non ho mai sparato nessuno. Mai ma voglio sparare a qualcuno. che io vivo con un amico là, di... sparo o, o colpo un nei... Cioè, o si inceppa la pistola. Se, secondo me è per mezzo del fatto che io soffro di insol. Cioè, tutti quelli là che si dormono invece verso i 10 metri l'11, mezzanotte, e si sonno pure l'ora a guerra. E, e si scegliono per esempio meglio fucile, meglio pistola. No? E, e trovano là, loro dicono questo è buono, questo non è buono. Io ho detto, ah, io arrivo 2 metri e là e trovo le tutti quelli
2: là nei 10 mesi, l'11. Io penso che invece sia molto importante che noi
0: eh, riconosciamo che ciò che sta accadendo in questi giorni in queste settimane sulla Costituzione funzionerà da precedente per, da, cioè violare le regole della
2: Costituzione. Articolo 16. Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale. Salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità ed, o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza, per motivi di sanità o di sicurezza, per motivi di sanità o di sicurezza, per motivi di sanità... Siamo in dettatura. Questo è peggio di una dettatura. Peggio. Il legislatore ha quindi cercato un equilibrio tra questi due principi. La libertà dei singoli e il diritto dovere da parte dello Stato di non permettere che questa libertà venga utilizzata per fini contrari alle leggi. Si tratta di un tema che torna costantemente nel dibattito giuridico e politico di tutti i sistemi democratici.
0: La narrazione che si sente spesso in questo periodo è quella di una grande comunità vittima di un virus. Te la sbattono in faccia soprattutto le pubblicità, che a me è una pubblicità che mi deve vendere un prodotto facendo leva sulle paure e le speranze in una situazione come questa. Mi fa venire così tanto il nervoso che il prodotto non lo prendo manco se mi pagano loro. Ma se ne vedono parecchie, quindi si vede che più che altro sono io che sono stronzo. Vabbè comunque il punto è che questa storia della comunità intera vittima del virus poteva funzionare per i primi tempi, ma adesso preso atto della situazione mi pare che sia il momento anche di prendersi qualche responsabilità. Quindi non è che la gente muore e l'economia collassa solo perché c'è una calamità naturale, la gente muore e l'economia collassa perché ci sono anche delle responsabilità politiche ed individuali, dalle quali tutti cerchiamo sempre di smarcarci. A me tutto questo ricorda i terremoti. Le vittime sono del terremoto o sono di quelle persone che hanno di proposito costruito male o dove non si doveva? Dopo mesi di pandemia le vittime le fa solo il virus o le fanno anche le scelte scelte politiche sbagliate a più livelli e i comportamenti egoisti e sconsiderati di alcuni. Chiedo perché mi pare che non solo qui tutti sgomitiamo per saltare sul carro delle vittime innocenti, svestendo in fretta i panni dei carnefici, ma addirittura l'egoista diventa difensore della libertà e della democrazia. Peccato però che è una libertà che intacca quella degli altri non è libertà, non è democrazia, ma è tirannia. Quanta spietata e sottile ironia.